0: E aí galera, beleza? Você está no Valiosamente, meu nome é Alexandre e aqui é um podcast de conversa, um podcast pra gente conhecer as pessoas, conhecer as diferentes, os diferentes trabalhos que as pessoas fazem, pessoas do dia a dia, pessoas comuns, pessoas famosas também, influentes e... Quero pedir para você se inscrever, deixar já o like no seu vídeo, se você gosta de podcast, se inscreve aí, dá uma chance, assista esse vídeo, você vai, se você gosta de podcast, gosta de conversa, gosta de conhecer pessoas, com certeza você vai gostar, tem convidado novo toda semana, faça lá, siga lá a gente no Instagram, a gente tá com conteúdo todos os dias, não é para ficar enchendo o seu saco como marketing digital muitas vezes aí, é conteúdo bom, certo? Trechos de conversas, várias curiosidades, tá bom? E se você não gosta de uma conversa longa, não tem muita paciência, nós temos também nossos, os trechos, os cortes, no canal aqui, certo? Trechos de 5 minutos, 10 minutos, dessa conversa e de todas as outras anteriores. Sem mais delongas, o nosso convidado de hoje ele é um cearense da GEMA. Ele pretende lançar um livro sobre uma linha de ônibus e as histórias que aconteceram envolvendo essa linha. Ele é jornalista, engenheiro eletricista, fotógrafo profissional designer gráfico. Ele tá começando a atuar como ilustrador e também é mochileiro. Ele tá aqui para falar sobre o seu livro, sobre as histórias dos ônibus e sobre mais o que ele quiser. Ele é Alexandre Valério Ferreira. Tudo bom, Alexandre? Tudo prazer. prazer ter você também aqui. estar
1: aqui participando aqui no seu programa. Cara,
0: me conta aí a origem desse livro. Como é que tudo é. começou?
1: É uma longa história, né? Porque é a 28, para começo de conversa, ela é a linha da minha vida, basicamente. Ela é a linha que, mais ou menos, eu me criei e cresci. A Nasce-se aqui no interior, uma coisa assim. Pois eu nasci e me criei na 28, digamos assim. Porque desde criança, porque eu já pensava fazer tratamento, em dentista e tudo mais, já comecei a usar a 28. Mas a tem parentes meus que moram no caminho da 28 também, usava ela. Eu estudei num colégio que eu também no caminho da 28, a faculdade no caminho da 28. O shopping que eu costumava ir também. Então, basicamente, assim, a minha vida em Fortaleza ela foi se crescendo junto com o caminho da 28.
0: Então, daí surgiu a ideia de, de, de escrever esse livro. Hein?
1: É, foi uma a inspiração. É, quando eu fui pensar em escrever o livro, já eu gostava muito dessa coisa de andar de ônibus. Sempre achei muito bacana. Eu gosto, principalmente da janela. Eu gosto da janela em si. Porque a janela. Até eu, 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 eu tinha um blog que se chama Janela Ambulante. Que a janela é aquele momento que você senta, você olha para a janela e começa a pensar na vida. A gente percebe até no ônibus, quase todo mundo senta lá começa a pensar na vida, né? Todo é. mundo está na janela Hoje olha para fora, dia, né? Hoje em
0: dia não tanto por causa do celular, né? É, o pessoal com a tá cabeça para baixo, nem né? olha é... mais para fora.
1: Mas antigamente, até um bom tempo, né? todo mundo que a gente vê no ônibus estava olhando para a janela, né? Porque a janela é o, é o mundo lá fora, né? É as coisas acontecendo. E muitas vezes quando a gente é no ônibus, a gente começa a pensar na vida. Então, andar de ônibus, olhar para a janela, sempre foi um motivo de inspiração. Aí tinha 28, que eu sempre andei. E aí, quando eu vi uma situação que me permitiu, que no caso foi o para fazer o TCC, mas depois eu disse, vou fazer sobre essa linha, que eu andei a minha vida aí toda. o
0: seu TCC foi esse livro, né? Foi
1: esse livro.
0: E qual o conteúdo? O que é que tem aí nesse livro?
1: A minha ideia desse livro é que fosse um livro, uma espécie de... Como se você pegasse uma câmera e filmasse um ônibus 360 graus, digamos assim. Ou seja, se você quisesse ver todas as coisas que acontecem dentro do ônibus, de né? todos os ângulos, ou seja, conhecer a história do motorista, do cobrador, dos passageiros, dos vendedores, até das empresas que também são responsáveis pela gestão, pelo funcionamento, os fiscais. Então, olhar todos esses ângulos diferentes para mostrar que a linha ela é uma ela é uma teia complexa, né? Tem várias coisas que acontecem ali ao mesmo tempo. Até como eu digo para algumas pessoas, se a gente pensar bem, ó, um ônibus oficialmente cabe 74 pessoas, né? Sim. Em pé, oficialmente. Tá oficialmente, né? <risos> e se a gente pensar, cada uma dessas pessoas tem uma família, tem pais, filhos, tem animais de estimação, tem uma história, tem sonhos e tem medo. Mas por algum momento, vai estar tá todo mundo, de onde, não sei de onde veio do mundo, da vida da história que está passando naquele momento ali, e por alguns instantes estamos todo mundo no mesmo carro, né? A gente está caindo para os amigos, né? Quando a gente está andando Sim. no nosso carro pessoal. E o ônibus ali, ó tá todo mundo andando junto.
0: Sem escolha, né? Está todo mundo ali, não, não pode escolher. É. E aí tem... Então, é, é um, eu li é um no seu projeto de financiamento é, coletivo, já já a gente vai falar mais disso especificamente, mas é, você falou que é um livro-reportagem, né? É, exatamente. Você colheu relatos das pessoas? O que é que você chegava exatamente. e perguntava para as pessoas? É, porque o
1: livro-reportagem, é. ele traz essa pegada jornalística, né? Então, eu tenho que apurar as informações, a vericidade das informações. Então, o livro, ele tem reúne das entrevistas que eu fiz com as pessoas, as entrevistas que eu fiz com vários motoristas, com os cobradores... É, as conversas que eu tive com eles, ou as que eu encontrava dentro do ônibus, né? E aí eu escrevi, né? Sobre a, essas pessoas, eu tinha conversado com elas, fiz relatos sobre elas. Também eu trago relatos de experiências que eu vivenciei dentro do ônibus. Hum, exemplo, as
0: suas experiências também? As estão minhas também, né? No livro.
1: Que, por exemplo, um acidente que eu presenciei, é, assalto, outras situações em que eu vi, né? eu acompanhei ali, em loco mesmo, o um acontecimento.
0: Mas quando você chegava assim para a pessoa, você perguntava, você falava do livro e perguntava alguma coisa específica? Como é que era?
1: Pronto, é, eu usava primeiro uma, uma série de perguntas mais objetivas, que eu perguntava, estou fazendo um trabalho para o AFC e estou falando sobre um livro e o que conhecer os passageiros. Aí eu perguntava o nome, a, de onde vinha, a idade, o destino, essas coisas assim. Algumas pessoas aceitavam conversar, mas a maioria não, não, não hum. era tão disposta, não se sentia desconfiada. assim, sim, Ela pedia não, não conversar ou não aprofundar.
0: Eu passei por isso, cara. Um dia desse eu fui na, na Praça do Ferreira, colhei pro, pro lutador de MMA que veio aqui. É, o pessoal não quer, não quer falar, fica desconfiado. É. Aí eu consegui mais jovem. Jovem por quê? Porque eu falava YouTube. Aí a pessoa, opa... Vou, vou, vou aparecer, né? Jovem assim. Mas quando uma pessoa mais, mais idosa, uma pessoa de mais idade, primeiro que ela não sabe o que é YouTube, né? Ela já falava não. E aí eu fui também no terminal de, de ônibus e os motoristas não podem falar, não podem dar entrevista nem pra você gravando assim. Nenhum dos caras do terminal hoje em dia, não sei se na sua época era assim, com certeza não, né? Na
1: Mas... época eu tive algumas dificuldades quando tava no terminal. Teve uma vez um fiscal que Disse assim, ah, tem, não pode conversar sobre a empresa, né? O um cara não é um representante da empresa, mas. Assim, não, mas eu tô falando sobre a vida pessoal dele. É. Aí deixar, né? Porque eu queria saber a vida pessoal. Da empresa, realmente eu, eu ia pegar a fala oficial da
0: empresa, não ia. Mas é estranho, né? As pessoas. É. Mas eu fiquei me perguntando, cara, se eu me abordassem na rua, será que eu teria essa disposição? Ia depender do que a pessoa falar. Exatamente. Né?
1: Eu senti assim que tinha que deixar fluir. Aí eu fui deixando. Às vezes acontecia conversas. A maioria foram naturais, com os passageiros, pelo menos, né? Naturalmente, a pessoa mesmo perguntar, tá um calor, né? Ah, os sal, não sei o quê. Aí, algumas conversas, elas vieram disso, sem eu necessariamente explicar sobre o livro.
0: Entendi. Como é que tu dividiu esse livro aí?
1: Ele, a minha inspiração para esse livro foi um, um outro livro, um livro um clássico, que é um clássico, que é os Sertões, que ele dividia entre a Terra, a, né? A o Homem. Água. A Terra, o Homem e a Guerra, né? A Luta. Ah, é a
0: terra, o Homem e a Guerra. Guimarães Rosa, né?
1: Não, é o Cris da Cunha. Então, é eu, não, eu
0: sou péssimo em literatura. Guimarães Rosa é, é outra coisa, é né?
1: Mas Guimarães também ele é uma inspiração pra mim, porque Guimarães ele, ele traz muito a linguagem
0: Eu ocular, acho que esse né? livro que era parar de Dados, que chama que a gente tem que ler para o UFC, é. para vestibular né? Eu acho que na minha época esse livro aí é tava Eu lembro muito né? desse eu lance teve... de o um homem, a guerra, não sei o quê.
1: Então, eu acho que teve um tempo que ele foi. Aí esse livro me inspirou, porque essa, essa... ele também foi um, ele foi um cientista social, e foi um jornalista que foi lá ver a situação. E aí eu dividi o livro em... em três partes, né? Porque eu pensei assim, como é que eu vou dividir essas histórias que eu fui pegando? Eu pensei, o que é uma linha de ônibus? Uma linha de ônibus, na prática, no concreto, ela não existe uma linha. Ela não existe uma linha, vou pegar na linha de ônibus. Ela é uma soma de situações, Legal. é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno que é, precisa ter um ônibus, né? tem que ter um transporte. Aí, aí o ônibus é o que? O motorista, é o, os funcionários que trabalham nela, a empresa que custeia. Precisa ter o segundo elemento, que é os passageiros, ou seja, o ônibus tem que ter uma demanda, tem que ter pessoas, tem então os passageiros, tem os vendedores, tem tudo isso. E o terceiro fator é a cidade. Precisa ter uma cidade, né? Basicamente, o transporte de ônibus, eles, esse transporte coletivo, ele se dá em cidades, né? Tem que ter um aglomerado de pessoas para ter essa demanda. E aí eu chamei, dividi o, o livro, né, em o terminal, o ônibus o passageiro e o terminal, porque o terminal é como se fosse uma cidade, né? Ele é uma Legal. representação da cidade.
0: Muito bom. E cada capítulo tem um sobre o tipo, passageiro, aí tem os relatos do passageiro. Isso, é. Legal, cara. Eu gosto de coisa bem feita assim, cara, que, que, eu, que eu, eu tava até comentando com o off Essa. né? De que tu lê, tu caramba, esse cara fez um negócio, fez com cuidado, fez com, com, com inteligência aqui. Eu tô com uma obra na mão aqui que vale a pena, eu tô gastando o tempo e o dinheiro no negócio. Muito legal isso aí. E tem. Como é que tu escolheu o que é que ficou de fora e o que é que ficou de dentro?
1: É, foi uma escolha, às vezes, difícil, né? Porque a gente acaba pegando muito conteúdo, mas aí eu tinha que preparar um livro que fosse um livro acessível, né? E então eu peguei os, os conteúdos que conseguisse abarcar mais coisas, que trouxesse uma emoção também grande, né? E que expressasse a ideia central do livro, né? Sobre como é que é uma imersão dentro do de, de ônibus e o que é que isso nos ensina, o que é que isso nos fala sobre a nossa vida e a cidade também.
0: No teu livro tem histórias é, de, de pessoas que pegaram a linha e tem um caso engraçado, tem essas, essas coisas, história de amor que começou no livro.
1: Né? É, tem algumas histórias de pessoas que andam desde que a linha existe, tem pessoas que começaram recentemente a andar na linha... É, vai mesclando em diversos perfis, né?
0: Entendi, entendi. É, cara, esse livro, tu, tu mesmo fez tudo, né? Eu, eu li Bom, lá um pouco sobre é ele, isso. eu tô fazendo as perguntas mais, mais claras que eu li antes. É, tu diagramou, tu, tu, tem, tu ilustrou, mostra um pouquinho pra gente. Bom, pra, o livro, né? Pra câmera.
1: E o livro que eu... tu
0: já tem impresso porque foi teu TCC, foi né?
1: Foi meu TCC, eu fiz só alguns exemplares. Aqui as ilustrações que eu fiz é né, em caneta, em coláine, e esse aqui foi um que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz, né? Que foi o um mapa basicamente de Fortaleza mostrando o percurso. E aí eu fiz uma parte dele num dia, que foi um dia que eu estava tava no limite do prazo para entregar. Aí depois eu fui completando o resto todinho do mapa. E eu estou pensando em fazer de novo e melhorar, porque eu acabei desenvolvendo algumas coisas, né? E Morando. E às vezes, ultimamente, até eu tenho feito alguns é, desenhos de locais que estão tá no caminho da 28, como esse prédio aqui, o Palácio Coronado. E, unicamente, o nome é Coronado.
0: Entendi. E, cara, isso aí está muito bem feito, cara. Eu vou passar, eu sei que... Eu vou passar aí digitalmente aí para a galera dar uma olhada também. Fora isso que você está segurando aí. Umas imagens aí do seu livro.
1: E aí eu fiz o design gráfico, né? Até porque eu não tinha dinheiro para pagar ninguém. Então... Eu já, tinha, eu já trabalhava com isso no curso, né? Eu gosto muito de design gráfico, de, de desenho, fotografia. Então, é, foi um momento também de experimentar, né? Tinha até uma professora minha, que é a Mayara de Araújo, até destacou, ela fez um livro, reportagem também, sobre o Beco da poeira. Ela fez um livro sobre o Beco foi? da poeira. Foi? Ela fez um livro? Foi um livro. Essas eu coisas, gente, até nunca... cadê? É. Mostra. Ela fez o sobre o Beco da poeira antes de, um pouquinho antes de ser destruído, né? Que ele ia ser desmontado. E aí, ela foi o primeiro livro reportagem ali do curso da FC, assim, que deu essa abertura, né, para fazer livros reportagens.
0: E tem fotos aqui. E aí, tem...
1: serviu de base esse livro aí, uma referência para mim, para eu também fazer
0: vida Ah, ela a vida aqui coxintiana. teve, teve o, o apoio da, da Secretaria do Governo, Bom, né? ela
1: conseguiu um edital depois oh, que ela boa. fez o livro. pois é. <risos> e aí, ela conseguiu publicar esse livro que foi bem interessante ele. a, a deixava... Ela ouvia, né? Ela o próprio local comunicar. E ela também fez ilustrações. Então, eu queria muito fazer esse, esse meu filho, né? Esse meu filho aí, que é esse livro.
0: A gente tava conversando em off, né? Que é muito legal. Olha, as fotos. Foi ele que tirou também, ó. Diagramou, é. escolheu as cores. É, é muito bom você fazer um projeto em que você atua em todas as partes. Não é trabalhoso pra caramba, é, é mas trabalhoso. é muito bom que fica com... O que você queria, imaginou, fica mais próximo do que você imaginou possível, Exatamente. né? Exatamente,
1: é isso que eu queria. Que eu ia... Porque a gente fala assim, ah, eu escrevi o livro com as palavras. Não é só as palavras, o design, ele fala, né? Sim. Uma fotografia, uma foto vale mais que mil palavras, a fotografia, ela conta, ela fala sobre o que, é que eu estou olhando, ela fala sobre o que eu quero mostrar, então ela transmite uma história, né? Aí, a cor nela né, lembra as, a inspiração foi a placa do ônibus aquelas é placas antigonas né, de metal né que é o é o vermi, é o amarelo o preto né e o branco então essas três coisas aí são a minha base minha paleta de cores para o livro
0: entendi cara fala só sobre esse financiamento coletivo que você tá fazendo se a pessoa que tiver assistindo agora tiver interessada em adquirir como é que ela faz
1: pronto é, eu escolhi o site Catarse que é um site que tem vários jornais, livros tá e tudo, né? Vai estar na descrição do vídeo aí. E ele faz um financiamento coletivo, que é uma espécie de vaquinha online, né? Então, tipo assim, a pessoa que quer esse livro, ela faz, é como se fosse uma pré-compra. Ela contribui lá com o valor, tem os valores dos produtos. Ah, eu quero só o livro, tem um valor lá. E aí, ela já faz a compra, faz o pagamento, e quando a gente atingir a meta, a gente vai conseguir imprimir. E o melhor é porque, tipo assim, não tem nenhum risco. Porque se de repente não der certo... O dia é devolvido para né? É. E
0: qual é a meta?
1: A meta atualmente está de 10.300 total. 10.300. É.
0: é isso é para publicar é, só para as pessoas que vão comprar ou é para tipo publicar um monte de remessas, botar na livraria?
1: É hum. a ideia é em imprimir uns 500 exemplares, mas né? Eu ele é adaptável para fazer também para 300 exemplares, qualquer coisa a gente atinge um valor um pouco menor, né? Mas Entendi. é mais ou menos esse, esse intervalo aí de 10 mil reais
0: que a gente precisa atingir. Você buscou editoras e...
1: É, eu acho que eu queria ser mais independente mesmo, assim. Eu queria ah. fazer uma coisa minha. Eu acho que realmente esse livro, assim, foi aquela experiência, assim... Eu quero trazer esse negócio legal. à luz aqui. Muito então. legal. Eu...
0: Acho que eu faria o mesmo. E além do livro, a pessoa que... Porque tem várias categorias lá, uhum. né? A pessoa que quiser doar mais, o que, que ela ganha? Que que, quais são as categorias aí? Pronto, lá tem
1: o, só o livro, tem também um pacotezinho que é o livro com esse mapa aqui, né? Melhorado digitalmente, né? Que oh, aí bem. a pessoa tem um livro e um mapa também, né? Ou se as pessoas também se quiser só ajudar qualquer valor, qualquer valor também ajuda, né? Porque se sobrar livros, eu vou levar vários livros para bibliotecas também, né? Se conseguir recurso para sobrar. Né? E a minha ideia é distribuir, né? É trazer essa. Eu sou um comunicador, né? Um jornalista ele é um comunicador. É gente... um comunicador social. O comunicador é aquele que torna comum. A minha... Meu objetivo mais é esse, né? É trazer esse olhar comum, conhecer, né? Trazer a compartilhar.
0: É a primeira obra assim que você escreve?
1: É a primeira.
0: Muito bom, cara. É... Qual foi a maior dificuldade que tu teve em escrever esse livro aqui?
1: Olha, a primeira foi as entrevistas, realmente, demorou muito para conseguir entrevistas mais significativas, né? Eu tive que ir aprimorando várias técnicas. Se eu tentava conversar diretamente logo com a pessoa sobre a vida dela, era muito difícil. Então, é, eu fui percebendo o quê? Que para algumas pessoas, eu começava com a entrevista quase como se fosse fazer aquela, aquelas enquetes de, de censo, né? Quantos anos você tem? Sim. Onde você é...
0: Tu começava assim.
1: Começava com essa coisa bem objetiva. Aí quando eu vi algumas pessoas que depois dessa entrevista objetiva, ela se sentia à vontade, aí para uma coisa mais em profundidade, né?
0: Vou usar isso aí, viu?
1: É bom. Vou copiar é, isso aí para fazer é com as pessoas. Porque às vezes a pessoa se sente, ela se sente menos constrangida com aquela pergunta objetiva, que ela tá tipo te analisando, né? Ela quer ver se você realmente tem o credencial de fazer uma pergunta, é né?
0: É a credibilidade, A credibilidade. Né? Interessante.
1: E aí eu, às vezes, serviço aí, algo, às vezes não, né? Às vezes, por exemplo, uma vez eu peguei um ônibus Eu fui entrevistar logo um, um vigilante. Aí claro que ele se sentia altamente desconfiado. Assim, não, não, obrigado, não quero. Eu comecei umas perguntas quando chegou perguntando onde é que ele era, a origem, né? Não, não quero mais. Não. Eu disse, tá ok.
0: Cara, eu fui, eu fui com um amigo meu gravar no, na Praça do Ferreira. Aí perguntei na moça, moça, é pra isso, isso e isso. Você quer gravar? Ela? Quero, pode ser. A gente começou a gravar, a mãe dela chega. E não, tipo, não parecia ser uma menina, entendeu? Uhum. Ela chega e eu não autorizei nada, não não quero isso aqui, não. Aí eu, não, mas a senhora quer a gravar, então? Não tem problema, não. Não, não, não quero, não. Menina é de menor, não sei o que. Tá bom. Eu, caramba, cara, Porque, porque eu, eu não entendo realmente o que as pessoas têm medo de entrevista, cara. É,
1: aí a dificuldade também foi as fotografias, né? Porque quando sentando entra no ônibus com a câmera... Assusta as pessoas. Sim. Foi difícil. Sim. Essa parte foi bem difícil. Aí o que é que eu fazia? Não eu... fica
0: natural, né? Não isso? fica.
1: E eu queria uma foto natural, né? Por mim, eu tirava de celular. Porque celular, eu amo celular. Porque celular, desde os... Antes eu tenho uma câmera mesmo profissional, mas eu sempre gostei de celular, que ele é leve. Então, ele te dá uma versatilidade com a mão aqui de você mover. Pô, tá. Colocar ângulos diferentes, né? E ele é mais discreto. Só que aí a resolução não é o suficiente para uma impressão. Sim. Aí, com a câmera, o que, é que eu fazia? Eu usava uns 50mm, que é um pouquinho menor aqui, e eu ficava com um amigo meu. E o um amigo meu, eu ficava explicando pra ele o que eu tava fazendo. Então, é como se eu estivesse ficando pra ele pra explicar pros outros. Interessante. Aí dava uma descrição maior, dava mais naturalidade. E eu conversava com os motoristas cobradores. Por quê? Porque a pessoa pensa assim: ah, ele é amigo do motorista, ah, ele é amigo do cobrador. Então, ele não é um estranho, uma pessoa perigosa aqui, Sei lá, um psicopata aqui que tá tirando foto,
0: né? Qual foi a parte mais prazerosa de fazer esse livro?
1: Olha, eu acho que uma das partes que eu mais gostei foi realmente conhecer os motoristas e o Foi uma parte assim mais divertida. Apesar de ter corrido muito, viu? Porque eu ficava no terminal, né? Aí. Foi
0: um período de quanto tempo pra você. Essa. Começo foi... e término.
1: Foi mais ou menos um ano e meio, essa é a parte inicial. Mas eu ainda continuei.
0: Mas isso foi ainda em 2018, né?
1: É, eu comecei em 2018 aí eu apresentei 2019 o livro, né? Quase a, o principal, tá? Né, até 2019, mas depois eu não resisti, eu tinha que ainda conversava, melhorava o texto e vou ainda tô melhorando algumas coisas, querendo ou não, eu tô sempre fazendo um ajustezinho. Então na época que eu fiz o livro, a parte principal, eu corria atrás dos cobradores de assim, porque esse é um o horário do lanche, né? Aí eu me informava, tentar ver qual o um, que parava, ia para lanchar os Vamos lá, eu corria lá, aí eu corria lá no Antônio Bezerra, lá ou no Papeco, caçava o um motorista e o cobrador perguntava tentava se ele permitia conversar mais, né? E aí ia conhecendo, e alguns a gente tem contato, WhatsApp, e aí a gente ficou bem
0: próximo de algumas pessoas, assim, foi muito legal. Cara, eu vou pegar uns contatos contigo, se a pessoa <risos> quiser, pra vir aqui, porque eu quero, é, uma das primeiras ideias que eu tive foi pegar um motorista de ônibus, pra ele contar o dia a dia, como uhum. é que é, que motorista de ônibus é um negócio que, tipo, ninguém conhece, entendeu? É...
1: Principalmente essa linha, porque qual é a outra dificuldade dessa linha aqui? É diferente de outras. Ela é uma linha de alto fluxo. É uma demanda muito Cara, alta. deve
0: ser é muito estressante. Eu não sei se motorista ganha bem, a gente não sabe. Eu quero saber é. tudo isso, entendeu?
1: É, ele não... Assim, ele não é um valor muito alto, não. Assim, é um valor... Assim, do que ele enfrenta, do que ele lida, é um valor pequeno, assim. Porque é muito estresse. estresse. Muito
0: eu, eu dirijo às vezes, tipo, duas horas por dia é. e já tô... E, você, e
1: se você pensar que o motorista tem que dar, além, ele, ele é contratado para ser motorista, mas ele não é só motorista, ele tem que lidar com as pessoas ele tem que atender as pessoas
0: e, e se tem até os ele tem que acionar aquela porta do meio ele tem que ir lá ajudar a pessoa a subir né, o deficiente. E agora que não
1: tem mais o cobrador então ainda é uma carga ainda mais pesada, porque antes tinha um cobrador,
0: né? É verdade, o cara às vezes fica passando troco ali, né? Exatamente.
1: Eita! Então é difícil, mas foi interessante conhecer eles, assim, tipo assim, com o tempo, eu já sabia o número do ônibus, já sabia qual é o motorista, ah, ali o, o 35851, já sei quem é o motorista ali, ah, de manhã, né, ah, já sei quem é, o fulano hoje de tarde é o ciclano, é, desse jeito, então foi uma parte divertida, foi bastante esse lado aí de conhecer o pessoal.
0: Legal, tu pretende escrever sobre outras coisas? Tem algum projeto?
1: Tinha um pessoal que pede muito sobre o Parajano, né? O clássico Parajano. O que mudou
0: eu, de nome, eu né? Eu pensava. Um um é? É,
1: foi dividido, né? Umas partezinhas aí. E aí eu, eu pensava em fazer sobre ele um dia, assim. Apesar de não ter vivenciado muito ele, né? Não foi uma linha que fez muito. Eu andei acho que uma vez na vida, duas nela, né? Mas a, a 28, ela marcou muito, mas ela tem essa dificuldade, porque para o motorista é tudo muito rápido, né? Como são, é um fluxo muito grande, então os motores dessas linhas ele não conseguem ter tanta amizade específica com as pessoas. Então eles dizem assim, não, eu não sei o nome de ninguém aqui, né? Tem uns que conhecem, dá boa tarde, bom dia, até parece que é amigo, mas é difícil por causa dessa... Ele é, é, é muito uma vida corrida, né? Porque a linha, o caminho da 28 é um, é um caminho que é um, é um grupo variado de pessoas. É os estudantes, é os universitários, é o pessoal que vai para as clínicas, que vai levar os filhos. E aí, ele passa que vai no PC, né? É, ele vai ali, eu em Bezerra, pega a Minha Hall, passa em frente ao campus do PC. É, então pega então.
0: muito universitário ali.
1: Pega universitário, pega muita gente que vai é o hospital do centro, que tem muitas clínicas aí no Sim. caminho. Tem também muita gente que estuda, né? Tem muitos colégios grandes ali no centro, o caminho também tem.
0: E tu restringiu, né? Tu só pegou informação desse ou pegou de outros ônibus também?
1: É, eu ali. foquei nele mesmo. O ele caminho, ele, né? ele e, o, e o expresso dele, né? Que é o 98.
0: Qual foi, assim, o teu maior objetivo que tu quis, assim, com esse livro? O que é que tu quer que o leitor sinta?
1: Eu quero que ele se sinta dentro da linha e que ele veja um pouco do que eu via. O que é que eu via? Eu via que existiam muitas histórias interessantes, que existiam muitas coisas para se conhecer sobre a cidade, sobre a nossa vida, ou sobre nós mesmos, quando a gente começa a perceber os detalhes, como é aquilo que eu estava falando, né, que... O nosso foco é a nossa realidade. Sim. Então, se a gente não foca em algo, aquilo é como se não existisse. Né? Existem até algumas profissões que o pessoal diz que se sente invisível. Né? Tem profissões que as pessoas nem... Às vezes nem se atiram a presença daquela pessoa. Por quê? Porque a gente não prestou atenção? Então, aquilo é como o nosso cérebro é como se aquilo não tivesse nem
0: existido. É comum já, né? É a gente comum. não lembra nem o rosto é. da pessoa.
1: E aí, quando a ideia de você perceber que a nossa vida rotineira ela não é banal sem significado ela tem muitas coisas que trazem que adicionam algo para nossa vida né não é só a história de famosos de estrelas de pessoas que fizeram uma grande marco. porque se a gente pensar bem por exemplo um, um, um trabalhador ele é o, ele é o universo do filho dele ele é muito mais importante do que Neymar do que uh, um, um, um Cristiano Ronaldo da vida é porque a vida dele é o pai dele, é a mãe dele que sustenta ele. É o que faz ele viver, é o que ajuda ele a crescer, né? Então, para a história da vida dele, aquilo é o centro, né? E isso é muito bonito, se a gente pensar bem. Então, o que é trazer isso, né? Olhar para as pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Todos têm uma história, né? Todos têm um significado, todos têm sonhos, têm medos, né? Isso causa empatia. Eu acho que a ideia principal do livro é isso, né? É você entender que a vida ela é muito mais interessante do que parece. Se a gente parar um pouquinho para olhar.
0: Essa, essa foi a conclusão, assim, é, que tu teve ao escrever esse livro, essa descoberta, do, do, teve esse impacto aí? Do... É,
1: eu acho que fortaleceu, eu já tinha essa ideia, né, eu, eu, eu lembro, do ilust... eu gosto de ilustrar de uma forma bem simples, uma vez eu gosto muito de fotografar, né, e o fotógrafo, ele, ele, ele a gente dizia assim, ah, como é que eu consigo essa foto? Mas é porque você, você olha o que todo mundo já viu, o fotógrafo vê o que todo mundo já viu, mas a gente tá no mesmo cenário, mas você vê, olha ah, é que essa foto é tão diferente porque ele olhou, ele enxergou de uma outra forma, ele enxergou mesmo, né? Uma é. vez eu tava num, numa casa de uma amiga minha, numa cidadezinha, lá no Piauí, até eu me lembro, e aí eu tinha uma foto bem legal, num jardinzinho que tinha lá, Peguei umas borboletas, umas flores assim. Aí quando eu mostrei pra ela, ela disse, onde foi que tu tirou essa foto? Fala ah. que legal, beleza? Essa fotos, onde foi? Foi no teu quintal. Aqui? Não, foi não. Foi aqui? Aí ela ficou surpresa, eu lembrei muito disso, porque, tipo assim, legal. ou seja, a pessoa via aqui todo dia, mas ela via, mas não via, né? O <risos> que
0: foi de mais fascinante que tu encontrou, assim, no, no, no meio disso tudo? Teve alguma história, algum relato que mais...
1: Olha, hum, o que eu chamo a atenção que quem teve liberdade de falar, né, pessoalmente, né, Motoristas, assim, eu via... É engraçado, assim, realmente, os, quem é motorista, eles realmente amam a profissão. A maioria, se não todos, disseram, eu amo o que eu faço. É difícil, tem uns desafios, né, tem gente que fica com um som saúde, mas eu amo isso aqui, eu amo estar aqui nesse ônibus, eu amo estar transportando pessoas, né? E a gente também teve histórias de vendedores interessantes, tinha um rapaz que ele, até estudante de aniversário também, ele contou os desafios, a primeira vez que ele foi vender, ele morrendo de vergonha, ele esqueceu de carregar o cartão dele, e, e quer dizer, ele não esqueceu não, ele não carregou. E os vendedores dizem que é bom sempre estar tá carregado, porque nem sempre o pessoal vai dar ajudar, né? Uhum. Nem todo mundo pode. E ainda as primeiras vezes ele derrubou as coisas no chão, o pessoal ajudou. Então, existem essas histórias bem engraçadas que eu achei muito bacana conhecer na história. Assim. E da cidade em si, sabe? Assim, eu pensei que eu conhecia Fortaleza, a linha que anda há 20 anos, mas, como eu disse, a gente anda numa coisa que a gente deixa de ver. E quando eu comecei a olhar nesses dois anos, com um olhar mais jornalístico, trazendo uma visão da psicologia, da sociologia, da antropologia. E aí eu comecei a olhar vários outros detalhes que eu. Vala que legal. Então, para mim, hoje em dia, olhar essa mesma linha é muito mais legal do que antigamente. É, é divertido você perceber que tem um universo. Até eu digo esse brincando, né? Que eu acho que é porque eu tenho inspiração, eu sempre gostei de coisas minúsculas, assim, por exemplo, aquele filme que é Querida, eu as crianças, eu acho que é isso, né?
0: Acho que sim, É um sim, que ele encolhe sim. os filhos,
1: aí sim. fica no gramado. Eu sempre gostei daquele filme, porque tipo assim, o gramado se olha de longe assim, não é nada, né? Só verde ali, nada especial. Mas era tão legal lá dentro, tinha um universo, tinha as formigas, você via uma coisa assim tão legal. E aí eu acho que isso me inspirou também no livro, eu lembrava muito disso, porque... Vamos olhar aqui, quando a gente olha aqui os detalhes, aí a, a gente percebe quantas coisas legais tem aqui. Então, tipo assim, até a nossa vida fica mais... Divertida fica mais interessante. Eu acho que eu tornei até uma pessoa mais empática com os motoristas. Massa, porque às vezes a gente anda de carro, né? a gente vai logo na peça, não dá passagem para ninguém. Hoje em dia, muitas vezes eu tô no local assim. Eu vejo, eu sei que o motorista é mais difícil de entrar num, numa via, eu sei que Sim. é mais difícil de fazer uma curva. As, muitas vezes eu dou chance. Eu paro logo assim, porque eu racio as a que ele vai ter ali.
0: Fora que tem uns passageiros, né, cara? Tu não tá atrapalhando, tipo assim, se tu não deixar passar, tu não tá deixando passar umas pessoas. Tu tá deixando passar uns 70 Exatamente. que tem lá no, no, dentro é, tem essa do ônibus. Questão. Vamos responder uma a caixa de perguntas no Instagram? ter uma caixa de perguntas lá no Instagram. A galera mandou umas perguntas, muita pergunta. Selecionei algumas aqui. É, um amigo muito querido, ele pediu pra te perguntar isso aqui pessoalmente. É... Tem algum relato aí com o tema evangelismo nos ônibus? Olha, o que... Tu chegou a, a entrevistar algum cara que evangelizava?
1: Que evangelizava, não, não chega a conversar com ele Eu presenciei alguns, né? É comum ter pessoas que usavam essa questão, né? Que é um representante de alguma religião, tal E que tava coletando dinheiro, né? Por meio do seu produto, né? Pra ajudar alguma causa ou coisa assim e Às vezes acontecia
0: mas o que, que que tu sentiu, assim, da recepção da galera de ônibus?
1: É, uma coisa que eu percebi é que quando a pessoa trazia essa temática religiosa, ela tinha um bom apoio. Por exemplo, bater ah, palmas... Ah, vender, né? Tipo é, assim... pra vender produtos, assim. Se ele trazia essa temática mais religiosa, ele, ele tinha um bom resultado, em geral. Eu acho que as pessoas se sentiam mais... Ele criava uma identificação maior, né? Porque a, como a população, em geral, aqui, nosso país é mais religiosa, né? Então, acho que existe uma identificação maior.
0: Interessante. Tu, né, nessas... Você né, falou que tem até o WhatsApp das pessoas. Algum, alguns... Ah, essa, desculpa. Essa pergunta foi do Jerônimo, tá? Jerônimo Costa. Agora, a pergunta do Jocafe. Jocafe Castro. Algum passageiro se tornou amigo? Algum motorista? Algum desses relatos aí se tornou teu amigo?
1: Sim, alguns motoristas, fiscais, tem passageiros também que viam ah, pessoas próximas, assim, que reconheçam um pouco da história da vida das pessoas, da intimidade delas, assim, e que eu tenho um WhatsApp, né, eu sempre informo como é que tá as coisas, eu conheço um pouco da vida dessas pessoas.
0: Per Várias perguntas aqui, a gente já, tu já respondeste na, na nossa conversa anterior aqui, já, anteriormente. Qual o maior desafio? Da onde surgiu a ideia? raele e Arthur perguntaram. Calívia Fernandes perguntou a escolha dessa linha. Você já respondeu. A sua ideia ela é pioneira? Bruno Luciano pergunta.
1: É, é, é isso que é interessante. Né? Eu coloco no prefácio do livro. Não existe quase nada sobre ônibus. Eu fui pesquisar. Sim, quando, né? eu, quando eu fui começar a fazer o livro, a gente faz um referencial bibliográfico. Né? A gente vai procurar Nossa. o conteúdo, as referências. E, por exemplo, de livro só... Encontrei, até comprei, porque foi até difícil achar, mas eu comprei, que é O Livro Amarelo do Terminal da Vanessa Barba, que também foi um, um livro-reportagem de TCC, né? Só que foi em São Paulo e ela hum. teve o privilégio, é, de ser de ser impressa nessa editora Costa Naife, né? Que infelizmente não existe mais, mas que fazia livros com um design maravilhoso. e editora
0: Costa
1: é, é, os livros dessa editora é, maravilhosa sempre o design deles. E o livro dela é muito legal, porque ela fala sobre o maior terminal rodoviário do país, que ela não tinha ter. E aí eu achei muito bacana o livro, né? Ele foi uma referência pra mim. E, mas, assim, fora esse livro, não tem. Não tem olha, e é sobre o um terminal rodoviário, né? De ônibus de é, transporte interurbano, por aí vai. Bom bom pra de você cidade, né cara, que bom legal, é. tá sendo pioneiro no, não quase tem, pioneiro no negócio não tem documentários extensos tem um ou dois perdidos assim mas são bem poucos assim, então eu me surpreendo eu, quando eu fiz, eu fiz essa pesquisa eu me surpreendi, porque eu pensei assim cara, como é que pode? A principal forma de transporte no nosso país de passageiros é o ônibus Por que que existe tão pouco sobre isso né, eu fiquei tentando pensar sobre isso assim e não é só aqui, é no mundo, assim. Porque existe pouco conteúdo sobre isso.
0: Tu pesquisou internacionalmente. Eu pesquisei
1: também. E não existe tantos materiais. Por que
0: que tu achas? Eu, eu fico me
1: perguntando. Eu tenho algumas ideias. Porque eu vejo, por exemplo, filmes sobre trem, sobre avião, ou até sobre navio, tem muito mais. Tu lembra de um filme que tem um avião, né? Tem filmes é, Acho com, que, é, que eu, porque
0: é o lance que tu falou do comum, né?
1: Do comum, pois é, justamente. Eu fiquei pensando assim, eu acho que é porque é um transporte tão da periferia, tão do povão, digamos assim. É, um... O
0: que há é interessante em falar do povão, Exatamente. né?
1: Exatamente. É igual a gente ver que muitos filmes ou até novelas é um contexto fora da nossa realidade. É pessoas que viajam para a Europa, é pessoas que é, moram numa uma casa muito boa, sendo que a maior parte da população do Brasil e do mundo vive em uma situação precária, tem gente com um celular, né?
0: Sim, eu quando eu vi essa notícia desse teu financiamento coletivo, eu ainda me identifiquei logo porque eu, o, o objetivo disso aqui, como eu tava te falando em off, é deixar é ouvir as pessoas mesmo, ouvir o cidadão comum também, sabe, dar voz a quem não tem voz. No mundo onde a gente tá mais sempre tão falando na rede social, tá todo mundo falando de um lado e ou do outro, mas ninguém tá ouvindo, né? Cara, qual foi tua maior influência jornalística assim? Teve alguma? para tu escrever o livro?
1: Olha, eu acho que me inspirei muito com essa professora minha, a de Aúcio, que fez essa história de bico.
0: Ah, a tua professora foi era essa professora mesma foi, do livro aí, do, do Beco da Poeira.
1: Temporada na UFC e eu acho que foi a influência dela. E de muitos outros professores, assim, é, que são também jornalistas, como o Ronaldinho Salgado, né? E eu acho que também muito o Gilmar de Carvalho, que também é um outro... Um, um ex-professor da UFC, né, apresentado, que ele entrevistou, ele fala muito sobre a cultura popular e ele tem muito material. Até a gente fala assim, se fosse em São Paulo, no Rio, né, que tem mais recursos, ou as pessoas valorizam mais, ele estaria bem mais rico, porque o material dele é muito bom e ele tem várias entrevistas com patativa, ele andou em todos os municípios do Ceará. Então, é assim, eu acho que... Da, dos próprios professores eu tive uma influência muito positiva Nesse sentido, assim, porque o nosso curso A gente tem muito dessa pegada De tentar fazer um trabalho Mais humanizado, por exemplo, tem uma revista Que, que inaugura o Ronaldo, o Ronaldo Salgado Que é se chama A, a revista Entrevista Que é entrevista de duas horas com uma pessoa E a gente faz uma pré-entrevista A gente prepara pra gente ir em profundidade Então, quando eu fiz Essa carreira que a gente envolvia essa Qual é o revista, nome desse cara? É o Ronaldo Salgado
0: Certo. onde é que eu posso encontrar esse, esse, esse? tem algum material dele assim
1: é, ele participou de um diário né e desde 92 ele é professor né
0: ah, ele, não, ele não tem nada publicado assim ele deve ter nos
1: jornais mais antigos né mas ele se dedicou mais para a área acadêmica mas eu acho que ele tem alguns materiais assim que talvez esteja disponível na internet Entendi. né mas ele é muito bom ele ensinava muito bem e com influência né essa revista que ele incentivou, colocar na disciplina né, de fazer essa essa revista, porque a gente realmente aprofunda aí quando a gente vê, a gente percebe assim que que aquilo, aquela coisa que eu botava, né? Às vezes a gente vê a gama a e não vê o que está escondido lá. E quando a gente vê, a coisa fica, a vida se torna mais interessante, fica, torna mais, a gente se torna até mais grato pelas coisas que a gente tem, né? Gente, Sim, com certeza. Se torna mais grato.
0: Cara, vamos falar um pouquinho mais do teu lado pessoal. Ok. O, o, o ser, né, não só o escritor Alexandre nome bonito, viu, cara não só o escritor Alexandre mas também o a pessoa, né, Alexandre cara, engenheiro eletricista jornalista tu faz, de, tu faz o negócio gráfico e tá dizendo que tu flerta com a, com a psicologia ainda é mochileiro de todas essas coisas aqui, cara o que é que tu mais gosta de fazer?
1: com certeza é mochilar né que é tá andando
0: né que é o que tu faz mais para relaxar
1: é eu gosto muito assim mochilar eu acho que também acabou sendo uma influência muito grande nesse sentido porque mochilar é você andar e você quando você é para outro um lugar que você não conhece né quando a gente turista né a gente vê tantas quando vem um lugar novo a nossa visão parece que ela se amplia né a gente percebe que o mundo é além Sim. do que a gente vivia ali que nem todo mundo vive como a gente vive, por exemplo. Já em é uma, uma região bem distante, ou mesmo um município inteiro, a gente percebe que existe uma outra rotina, uma outra dinâmica. Então, Sim. a gente percebe assim, cara, o mundo é maior, né?
0: Não sei se tu teve essa percepção quando eu fui para outros lugares. Eu vou citar o nome da cidade aqui, Curitiba. Curitiba cara, foi também. muito mais, o pessoal mais educado, não tem lixo na rua. Não tem, não, não tem é. lixo na rua. A lei parece que funciona ali. Eu não sei se você tem essa visão, mas parece que o mundo tem esperança, entendeu? Tipo, não, aqui funciona. Quem sabe lá onde eu moro funcione um dia também.
1: É. Eu, eu senti isso também. Que lá eu não via buraco, as pessoas eram muito mais educadas, né? Agora é eu assim... Eu senti as
0: pessoas mais frias lá. Mais
1: frias também. E a gente e, não
0: dá nem bom dia, sabe? E é
1: engraçado. Quando eu estive lá, eu sempre gosto de conversar com as pessoas. E um detalhe, toda cidade que eu vou, eu ando de ônibus.
0: Eu, eu dou uma
1: volta de ônibus, ó, eu fui em, em Curitiba, andei de ônibus e me perdi também, peguei o ônibus errado, eu ia pro leste e pro oeste, é. <risos> porque tem aqueles tubos lá, né? Sim. Aí eu peguei o lado errado, porque às vezes é o caminho daí e dá a volta, igual um BRT. É um Bonitão BRT, lá, né? né cara? É muito legal.
0: Cada prédio daquele lista, se você tirar uma foto, dá é, um fotão, muito assim. Muito bom.
1: E aí, o pessoal do interior, eu tive mais amizade com pessoal de Londrina, muitas de Londrina que mora em Curitiba. Sim. E eles falavam, ó, em relação a minha cidade aqui, que é Londrina, eu sinto o pessoal de Curitiba muito frio. Mas é a cultura deles, né? Eu aprendi assim, a, a, a aceitar as culturas como elas são. Né? Eles são assim, não quer dizer que é ruim ou bom. É o que eles são, Entendi. né? Tem então, um jeito, por exemplo, tem pessoas que elas são mais fechadas, mas quando faz amizade, é amizade mesmo. sim E sim. tem pessoas que são mais extrovertidas, mais solto faz amizade com todo mundo, mas é uma coisa tão expulsiva, explosiva, depois de um ano você não tem mais nenhuma amizade e com essa pessoa. E às vezes por
0: trás a pessoa tá fingindo ser seu amigo também. Exatamente.
1: Né? E é muito Eu não tinha parado raso. de pensar isso, legal. É raso. Então assim, tem coisas boas e coisas ruins, né? Em cada lugar.
0: Muito legal, cara. É, eu passei duas semanas lá, trabalho, e eu saí no final de semana e tudo, e cara, não consegui fazer é. um laço, assim, próximo de amizade, assim. É
1: difícil, a cidade é muito boa, assim, eu amo aqueles parques que tem lá, o Parque Tanguá, é, o Barigui, é, muitos parques ali bons, ali é um local, assim, como cidade, é um lugar maravilhoso, assim, de se viver, né, assim, de... Se criar e tudo mais.
0: Cara, eu adorei o fato de eu poder acordar às 5 horas da manhã e correr Naquele época que eu tava fazendo exercício Sim, pra tentar é. emagrecer. 5 horas da manhã já tinha gente na rua, gente com celular, não era perigoso do jeito é. que é aqui, né? Claro que lá tem assalto, mas. Cara, muito bom a sensação de segurança, cara. Muito bom. Se tivesse praia que nem essa daqui, pois eu é. ia morar lá na hora. Eu não quero ir, eu vim, eu não vim pra cá, eu quero vir pra cá.
1: Igual quando eu fui para Florianópolis, eu gostei muito de Florianópolis. Sabe? Acho que é mais de Curitiba do que de Curitiba. Florianópolis é uma ilha. Eu amo ilhas. Eu tenho uma pegada que eu amo ilha. Eu, eu, tenho, eu acho legal sempre. A, a ilha, para mim, sempre foi a, a, a ilha do tesouro aquela coisa do ilha de um lugar para desbravar. Então, eu amo ilhas. Também, assim. gosto,
0: também gosto. E
1: aí, Curitiba, Florianópolis também é. O um pessoal é mais fechado, um pouquinho também. O um pessoal natural mesmo, né? Tem esse jeito. Mas tem muita, é muito misturado. Tem muita gente de fora lá. Tem muita gente da América Latina. Então, você conhece os argentinos. Conhece o chileno, né? Tem muita gente dessas regiões. Que é um povo muito carismático, né? O povo latino em si é um povo, assim, que a gente devia conhecer mais. Porque é um povo carismático com a gente. Eu acho que parece Massa. muito mais com o nordestino, assim, em Sim. alguns aspectos. Legal.
0: Cara, e assim, tu estuda de tudo. Tu, estuda, tu fez duas faculdades. Nossa, o que, que te motiva a estudar tanto, cara?
1: Cara, eu acho que é a curiosidade, eu amo conhecer as coisas, né? E eu sempre tive essa pegada de, de perceber que o conhecimento, ele não é não é só isso aqui, ah, isso aqui é só exatas, isso aqui é só humanas. Eu vi as exatas nas humanas, eu vi humanas nas exatas, né? Então, para mim, o conhecimento, ele devia ser muito mais mesclado. Por mim, vai é minha opinião, não devia existir exatamente uma faculdade, assim, você fazer um curso. Eu tenho uma a universidade ia assim, ser tipo assim, ó, ah, eu quero me dedicar a estudar isso aqui, não importa as cadeiras que eu quiser, eu quero me dedicar a isso, e a pessoa se dedicava a isso ou aquilo, eu quero me dedicar a produzir celular, então vamos vou me dedicar a isso, e fazer as cadeiras é, que caramba, a pessoa achasse. Né? É
0: tipo um objeto de estudo final, Exato. e o caminho seria a faculdade. É, a né?
1: faculdade seria, oferecia disciplinas e conhecimentos, né? a pessoa ia pegar os conhecimentos que ela precisasse, para chegar aquele objetivo acho que seria muito mais produtivo do que um curso fechado né porque o conhecimento aí não é fechado é, é eu sou muito dessa linha dessa biologia do Edgar Morand da teoria complexa da complexidade que as coisas são complexas não acontece separado né como conhecido na escola que tem um livro de física tem um livro de química tem um livro de matemática e a gente aprende que é como se fosse as coisinhas separadinhas né mas isso vem muito do positivismo, né? O positivismo que separava muitas coisas, tinha uma visão mais linear. Mas o mundo não tá, não tá separado aqui. Ah, agora tu vai ter que lidar com química aqui na vida real. Não. Eu tô agora lidando com situações químicas, biológicas, psicológicas, emocionais. Tudo ao meio mesmo. Mas na tua opinião,
0: o é que, que, que muda? O que, que teria que mudar? Como é que teria que ser? para ser melhor. Tu tá falando de educação, né? É, no fundo.
1: Eu acho que a educação devia mostrar que existe... Estudar de forma conjunta as coisas. Porque estudar de forma separada, ela, a, a coisa até foge da realidade um pouco. Você, tanto é que muitos alunos eles não entendem a aplicação daquilo. Porque no final, quando tu está estudando um processo químico, por exemplo, ele está no cotidiano, né? ele está na tua cozinha. Mas aí tem fatores também econômicos, ele é influenciado pela economia, pela disponibilidade, pela, por fatores que é relacionados com a geologia e com outros... É, socioculturais também, tem tudo isso. Aí, quando a gente estuda muito separado as coisas, é, a gente foge da realidade, a gente está, na verdade, não está vivendo o que realmente está acontecendo, né? Isso já acontece junto. Eu acho que se a gente estudasse de uma forma, como eu disse, é, centrado num conteúdo, numa questão, ano no outro, né? E trouxesse tudo que tem a ver com aquilo, igual o livro sobre ônibus, né? Eu fiz, eu trouxe é, o lado da Etufol, da história de quem participou na, na criação da linha, a história dos passageiros, motoristas, porque todos de alguma forma influenciaram que essa linha existisse. Não foi só um ou outro.
0: Sim. Né? Se não tivesse um desses elementos, não tinha linha, por exemplo, Exatamente. né? Exatamente. Você é um cara religioso? Você falou aí de, 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 de viajar, de desbravar, só, só de assim. visão. É. Você, você tem religião?
1: Tenho sim, testemunho de Jeová.
0: Testemunho de Jeová. Tu teve, tu que, ele quis passar alguma coisa com esse livro, alguma coisa, algum sentido assim espiritual?
1: Acho que não especificamente. Ele, ele, é mais claro que tem, mesmo. né? Mas eu trago mais a temática social mesmo, né? Eu trago essa temática de uma imersão. Claro que tem a ver também com espiritual, com tudo, né? Que é a empatia de conhecer. Mas no sentido mais genérico mesmo, né? De a gente ampliar nossa visão sobre o nosso cotidiano, né? Valorizar mais o que é que existe ao nosso redor. Com
0: certeza. E tinha assim... Quando eu vi o teu livro, eu acho... Eu bati o olho e já, pô, essa proposta é massa, né? É algo diferente. E aí tu me mostra também que tinha um do Beco da Poeira, que é uma proposta massa, que também a gente nem sabe, né? Não, é... não tem valor nessas coisas assim, no, pra cultura assim no Brasil, né? No Ceará, então, infelizmente. Qual dessas, desses relatos aí tem algum que é o teu preferido?
1: Doente do tu meu pessoalmente livro? pessoalmente
0: gostou mais do, do teu livro.
1: Do meu livro? Alguma situação específica? Ou... Sim.
0: O que você quiser falar aí que foi seu preferido, que chamou atenção?
1: Eu acho que tinha muitas experiências, mas eu acho, assim, pra mim, o que mais trouxe força foi até uma fala de um... Teve muitas, né? Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, né? É de um motorista, depois que eu tava pensando em publicar o livro, ele disse assim, ó, nunca li um livro. Mas se eu publicar, eu vou... ele Nossa. vai ser o primeiro livro que eu vou ler. Né? Aí isso aí me deixou bem, assim, me comoveu bastante. Eu acho que foi um ponto alto e eu acho que, de alguma forma, o livro foi uma forma de, de autoconhecimento. De eu me vejo novo, assim, sabe? Porque, por exemplo, andar na linha foi andar na minha infância, foi andar na minha história de vida, de alguma forma. Eu fico pensando assim, e, e quantas histórias de vida também não, não passa essa linha, né? E, e tá aqui há anos e... Também talvez tenha uma sensação parecida com a minha, né? Eu acho que a ideia do livro é assim, é encontrar pessoas que também essa, eles têm esse sentimento também. Não só em relação à linha 28, mas em relação ao transporte público em si, né? Que faz parte da vida de boa parte das pessoas, né?
0: Entendi. Cara, tu é jornalista é, como formação, mas tu trabalha como jornalista. Sim, né? O que, sim. que tu faz?
1: É, eu presto alguns freelancers, né? Alguns serviços, um jornal ou outro e também eu participo de alguns projetos de pesquisa por exemplo, às vezes tem os jornalistas que estão fazendo uma biografia sobre alguém ou, ou tá precisando de fazer um infográfico fazer, fazer algum material para esses serviços e como eu também trabalho um pouco com design gráfico e entendo a parte da comunicação às vezes eu presto consultoria hoje em dia para algumas pessoas que estão querendo publicar um livro também, né? Acabo fazendo isso aí acabei entrando nesse ramo também
0: legal, cara, mas... Tu é ilustrador, tu, tu faz serviço também de ilustrador?
1: Pois é, eu comecei a realmente desenhar e não fiz nenhum serviço assim pra alguém de ilustração, fiz de capa eu amo fazer capa de livro, né? fiz algumas se eu pudesse eu trabalhava em Companhia da letras ou alguma editora assim caindo capa, porque é muito divertido fazer capa, mas ilustração eu penso assim, eu gosto muito de infográfico né? eu acho muito legal desenhar mapas eu, desde criança eu desenhava mapas então acho que eu trouxe de volta isso, né? Eu acho que fazia 28 como eu disse, né? Uma forma de autoconhecimento
0: também. Compensa ser jornalista, cara, hoje em dia? Como é que tá o jornalismo?
1: Assim, é... a área tá bem reduzida, tem uns desafios, mas assim, a... abriu também outras portas, né? Aquela coisa, né? Perdeu-se pra alguns lados, abriu-se pra outros, né? Que foi o caso da internet, que disponibilizou os seus altos. outras formas de passar informação, e alguns até de maneira mais direta, né? Sem um intermediário, sem. É uma edição mais é, mais agressiva digamos assim né você tem mais liberdade né e eu acho assim mesmo com os desafios você pode viver é, o seu nicho né você não precisa ser eu não tenho objetivo de ser uma pessoa famosa super famosa cheio de dinheiro mas se eu tiver um, pessoas que gostem do meu trabalho eu consigo me manter com isso Tá de bom tamanho pra mim.
0: É, hoje em dia tá muito mais pessoal, né? Não tem mais a imprensa do jeito que era antes, né, De um Exato. grande bloco. É. Agora dá pra se destacar individualmente, legal. E o que é que tu acha do jornalismo atual? É, o
1: jornalismo Até que quando a gente fala no curso, uma questão que os levantaram muito é que o jornalismo tá em crise. O que é que ele é? Qual é a função do jornalismo? Mas eu acho, assim, que chegou essa pandemia, eu acho que trouxe um peso lá pro jornalismo. Mas, assim... O que é que ele é, que é, a importância dele, né? Que Sim. é essa importância de, de ter uma informação verídica, de, de informar, de trazer visões diferentes, né? Eu acho que tem. Um, eu acho que eu passei a gostar mais de jornalismo até, assim. Eu, eu vi a importância dele.
0: Tu sente que. Cara, é porque eu sinto que tá tudo uma bosta, assim, de. de, 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 de pelo menos o jornalismo informativo, né? É. Eu abro uma página de jornal, agora a gente se informa pelo Instagram, né a gente não abre mais o... Às vezes abre o G1 ali. Aí tá tudo parcial, cara. Tu sente isso também? Que, que, tipo... É, que tá muito político o negócio, né? Tem a, o, o, o candidato X e o Y, e aí um jornal dá pra ver que ele é do candidato X, outro jornal é do candidato Y. Tu sente isso também, cara?
1: É, é, até a gente fala no jornalismo assim que muitas linhas de teoria existem, não existe realmente neutralidade assim Sim. no jornalismo mesmo, né? Um veículo ele vai tem sempre uma tendência para um lado, porque é igual uma fotografia, você, ela já é, uma, ela já é uma, exclu, uma exclusão, quando você tinha uma foto, você está olhando esse ângulo aqui e você está excluindo todo o resto, então uma foto já é uma exclusão, Verdade. né? Você seleciona aquele quadro ali. Uma, um jornal ele vai sempre escolher um lado. Né? Eu acho assim, a questão é se as pessoas elas vão se informar sobre algo, pra, produzir um conteúdo, mas que tragam um, um conteúdo relevante, mesmo tendo um lado ou outro, né? isso é uma questão deles, mas que traga um conteúdo com apuração, porque aí vai caber ao leitor né, pegar os ângulos diferentes e tomar uma visão mais ampla da coisa. Né? Porque o jornal ele é como se fosse pessoas, se eu perguntar a opinião, não vai dizer que é isso, que as coisas são assim, você tem que, vamos pra sobre casa, onde é que tem que morar? Ah, eu acho o bairro tal, não sei o que, eu considero esses fatores e esse. O outro vai dizer, eu considero esses fatores e esse. Todo mundo de uma forma um tanto objetiva, mas tem o seu lado. Aí você junta tudo, né? E consegue ter uma visão mais ampla, né? mas considerar umas coisas e outras, mas se tiver pelo menos os dados, né? Trazendo, seguindo o protocolo do jornalismo, de apurar, de não colocar fake news, de realmente confirmar, mostrar todos os lados, né? Você tem, no mínimo, né? Você tem que Sim. mostrar a fala de um e do outro, né? É o básico do jornalismo, né? Sim. E é hoje parece contar. que
0: nada disso aí existe. Porque tu bota, tu vê o título, aí tu, caramba, o cara fez isso, aí tu vai olhar, é outra história, tá entendendo? É. Não é bem aquilo que ele quis passar numa, numa primeira impressão, lá tá? Aí
1: eu vejo assim, a gente como... A, que absorve o conteúdo, o que a gente pode fazer? É aquela coisa, sem... Um produto para ser valorizado tem que ter pessoas que apoiam, né? Então, por exemplo, é uma, uma matéria boa, um conteúdo boa, dá o um elogio, dá aquele qual apoio, é, Qual é o jornal
0: né? que, tu, que, tu, que tu indica hoje? Tu eu,
1: eu, eu leio todos os daqui, né? eu acompanho eles, mas na nacional, eu gosto muito do do país, eu acho um trabalho El muito país. bom. O Nexo faz um, que é um jornal digital, ele faz muito conteúdo assim, Muitos gráficos, muitos infográficos, ele faz um jornalismo de dados assim, excelente. São dois jornais assim que eu acompanho bastante. Mas eu não deixe de ver o G1. Eu, eu... Tem muito conteúdo bom também. Tem algum
0: jornalista que te influencia em especial?
1: Eu acho até por livro, assim, me influenciou muito a Elian Brun que é do, do El País. E acho que é uma das principais, assim, que eu que me chama a atenção, assim, essa, essa forma dela de produzir o conteúdo.
0: E o que é que tu gosta de fazer para relaxar, cara?
1: Ultimamente eu gostava muito de desenhar. <risos> tô desenhando bastante em casa, eu tô aprendendo, assim, então eu gosto muito de desenhar.
0: Esses desenhos top, esse, esse, também foi você que fez esse branco aí, né? Já tô vendo foi, foi aqui.
1: Eu que fez. Foi um dia desse eu fiz ele.
0: E isso daí é porque tu tá começando?
1: Foi a primeira vez que eu fiz ele esse bichinho aqui. Eu, claro que eu tentei antes, né, fazendo, mas aí eu...
0: Caramba, cara, muito legal. Eu gostava melhor. de
1: desenhar, eu acompanhava muito, mas eu nunca... Desenhava. Essa De...
0: perspectiva aí, cara, tá. Dá ideia muito, que é o prédio mesmo em miniatura, entendeu? Muito legal.
1: E esse prédio fez parte da minha infância, depois que eu fui. Como é engraçado a comunicação, né? Por exemplo, eu não percebia detalhes desse prédio assim. Mas ele, ele é bem perto da minha tia, minha tia avó. Eu ia muito lá na minha infância, assim, bastante. Ele é em frente o Banco Central, né? Que teve o grande roubo. É aquele do lado aqui, outro lado aqui é o lá Banco no, Central. É no centro, né? é e aí eu não percebia detalhes dele aí eu vi uma matéria acho que foi do foi do Povo falando sobre aí eu vi uma foto de um que foi tirado pelo Igor um fotógrafo que é urbanista também e é, eu achei muito bonito o cara que bonito ah, desenhar você curte a arquitetura também? Eu curto bastante, eu acho. cara tem legal. alguma
0: coisa que não estude.
1: <risos> eu acho que é igual de meus amigos, eu sou uma pessoa muito aleatória. Porque se assim, você olha meu Instagram, as histórias que eu compartilho. Tem uma é que eu tô compartilhando coisa de psicologia, aí outra eu... Quase não tem Com foto tua, né? tem, não. Eu... <risos> quase não tem das foto tua. De repente estou compartilhando, é, compartilhando foto sobre gatos, que eu gosto muito de gatos, eu gosto muito de animais.
0: Qual é a próxima faculdade que tu vai fazer? <risos>
1: Olha, se der tempo, eu a psicologia. Mas... O que, que é isso, dar tempo? Ah, sim, é porque é a correria, né? A vida, ah, a vida é correria, né? Ah, sim. Tu já tava é.
0: falando que tu tava velho, né? Não, 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 tá é, a, não. É, é,
1: é o tempo, né? O tempo realmente dedicar aquilo ali. Assim que der tempo, quem sabe, né?
0: Tu gosta de ver filme, música? Tu é o cara da... da... Deixa eu reformular a pergunta. <risos> tu gosta de filme, música, pra relaxar também? Gosto bastante.
1: Então... Filme, eu, eu amo ver filme, eu, eu vejo filme, eu acompanho canais sobre filmes na, no YouTube, é, eu curto bastante, porque filme foi uma coisa que me ajudou bastante, assim, tanto no meu desenvolvimento, porque filme, você pensa assim, é só aquilo filme, mas cara, tem um monte de gente que prepara ali pra saber, por exemplo, um filme de época, você tem que pesquisar para saber quais os objetos que tinha Sim. naquela época, o lugar, a cultura, o jeito de falar, tudo isso eu achava muito Tem que tomar cuidado massa. pra não é... aparecer
0: tipo um celular na é... cena que não tem nada a ver.
1: Então, eu amo filmes, assim. Eu acompanho muitos filmes. Eu amo assistir filmes. Estou sempre assistindo filmes. Mas do que série séries. Série também? séries ah. também gosto.
0: Diz aí uma série que tu gostou. Deixa aí. eu
1: ver. A uh, The 100, que foi uma das últimas que eu assisti até a sétima temporada. É antiga essa série aí, né?
0: Não, ela terminou no passado. Ela, com... ela, ela começou é acho, de... em
1: 2014. Teve sete temporadas... Lembro, são
0: 100 pessoas que têm poderes, né? Não, é isso? não.
1: não é, The Hunter, tipo assim, é um mundo pós-apocalíptico. Aí tem a estação um espacial, tá? Só que a situação lá tá crítica. Falta oxigênio, faltando tudo. Aí lá eles mandam 100 pessoas que são detentas, que são jovens detentos, pra Terra como se fosse uma cobaia, para saber realmente se dá para viver. E a partir daí começa a trama, né? Porque aí eles vão até e você vai começando a saber as história de cada um.
0: É tua série preferida, isso aí?
1: É uma das minhas favoritas. A minha favorita com certeza é Friends Eu, mesmo. Acho que é eu gostei. Friends. Friends, é, é. Então é... é o cara do Friends. Tu é não é o, é o do cara Friends. do How I Met Your Mother. Né? É, eu assisti alguns episódios, nada contra, mas assim, eu nunca, <risos> não me prendeu. É uma guerra,
2: né?
0: É, então é que a de eu vou Antigamente, assistir. Antigamente, as mas pessoas assim, se odiavam por causa de música, né? Gosto é... musical, era o funk contra o rock. Que é os motivos certos, hoje em dia é política, né? É. Inclusive, porque... se você estiver ouvindo algum buzina aí que estão fazendo um, acho que é buzinaço, não sei. Não sei se é contra, se é a favor do Bolsonaro, eu só queria que não tivesse zoada.
1: Assim, eu tô muito bom de The porque tem muitas reviravoltas, essa assim, é uma série muito massa. Só a última temporada que eu desejar? desejar Eu fiquei interessado Mas é massa. Trão, é. É uma... E de Mandalorian eu assisti, claro, né? Tu <risos> gosta de Star Wars, cara? Eu gosto
0: de Star Wars. Eu também Sim. gosto muito. Tu chorou na, no último episódio do Mandalorian? Não, eu
1: chorar não, mas eu fiquei muito satisfeito com a série, porque ela ela realmente a pegada Sim. do Star Aquilo Wars. Aquilo é Star Wars, é, né? Aquilo é Star Wars. E o que eu acho legal, tipo assim, eles usavam muitas estéticas, eles usavam muito, como é, como é que se chama, quando eu não usei efeito especial, é efeito prático. Prático. Né? E eu achei isso muito bacana, porque, tipo assim, é, os bonecos, né? Os manequins ali, Sim. eu acho muito assim, lembra os filmes mesmo. Então, é mais interessante, né? Eu, eu, gostei, eu gostei muito. Eu me sinto satisfeito com o lá muito não com a trilogia, a última trilogia. A última trilogia do. Mas assistiu é. toda. Assisti, né? A gente assisti. que
0: nem foi assistir, não.
1: É, a, raiva. O último episódio, pelo amor de Deus.
0: É, o último capítulo, o último. Cara, que foi, foi aquilo?
1: Picotado, mano, picotado.
0: Mas, cara, sabe o que eu tava pensando? Muita gente tá criticando o que é Star Wars, entendeu? É. Por exemplo, aquele lance na... Ah, porque não... É difícil dar spoiler. Mas aquele poder lá do raio lá... Ah, a pessoa não ficou lá e tal. Uhum. É... A pessoa morre pelo próprio poder e tal. Aquilo aí está um... Todas as críticas que eu vi que fizeram... É... Desculpa aí a zoada, viu, galera? que Estão batendo panela agora. Todas as críticas que vieram... Eu pensei assim... Não, cara, mas isso tava nas trilogias passadas e a gente idolatras, né? É, é, porque tem um
1: povo que é tipo, meio ortodoxo, né? Uma coisa assim, é, bem não pode mexer. Bem É, que nem fã de Beatles. Sim. Tu é... gosta de Beatles? Eu curto um pouco, não sou mega fã, mas
0: as músicas são muito massas. Fã de Beatles não pode mexer. O Paul McCartney mexeu na música dele mesmo pro Circo de Soleil, fez uma versão e os fãs falaram: não, não pode. O que vale é, é o caramba, é o, é. Ca... é o dono da música que fez.
1: Pois é. E Star Wars, assim, eu gosto da, do roteiro. O que me pegou, o que né? me prendeu estava o roteiro em si, a história em si. Quando você vê toda aquela questão lá do império, as manipulações que existiam, e no mesmo tempo aquela questão do, do Jedi, aquela visão mais é, é, de empatia e muito mais, eles são mais pacientes, do mais, Tudo aquela questão, né, de que traz muito para a gente essa questão de, de respeito, de, de civilidade, estrina, né? né? Eu acho muito bonito isso aí. Então, Também acho. o filme em si, essa, os outros trilogios traziam muito isso. Eu acho que a última é que não trouxe. Você viu um filme mais de ação, a trouxe... É,
0: é, isso é. Ficou diferente. Só que eu
1: acho que, E o último, eu acho que se perdeu totalmente. Você não sabia nem onde é que estava e nem pra onde ia.
0: É engraçado que o sétimo é muito diferente do oitavo. O é. oitavo é completamente diferente, que é diferente do nono, que o nono tenta imitar o sétimo oitavo, sei lá. É. Muito o, pe louco.
1: o pessoal fala muito que o oitavo ele estragou a história, assim, ele subvertiu a história, aí o nove foi meio que pra, pra tapar a buraca do oitavo, foi. então
0: dá pra sentir isso aí é. cara, alguns inscritos mandaram algumas histórias alguns relatos de ônibus também, eu vou ah, botar legal. pra gente ouvir Tá bom. esse áudio aqui é da Avive Nogueira
3: fala Alexandre, Que é a Avive eu vou contar um caos que aconteceu com minha mãe Certa vez ela tava voltando do trabalho no ônibus e... É, o ônibus foi passar em frente ali ao centro de eventos. E nesse dia tinha um cacho enorme de balões na rua. E o motorista avisou, né? Ó o balão. E começou a passar por cima dos balões. os balões começaram a papocar, né? Pá, 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 pá. E aí minha mãe começou a gritar. Meu Deus, eu não acredito! Eu não acredito que eu vou morrer desse jeito, senhor! E se deitou no colo de um cara que tava do lado dela, que ela nem conhecia, assim. E o cara ficou bem paralisada, e ela gritando, gritando, outra mulher se assustou também com os gritos dela, entrou para debaixo do, do banco, e foi um alvoroço, e aí quando os balões acabaram de papocar, o motorista disse, senhora, eu avisei que era o balão, e aí ela começou a rir, e, e aí todo mundo começou a rir, e ela, eu entendi a bala, <risos> e aí... Pronto, todo mundo no ônibus rindo disso, e aí, até chegar em casa, ela veio rindo dessa história e, e contou pra gente. Foi isso. Abração.
0: Obrigado pelo áudio, viu, Aviv? Tem, teve várias que as, as pessoas me mandaram falando de, de dormir no ônibus, e já vê que já tava era dando outra volta, que nem a Renata contou. Ela contou... A Renata Castelo Branco. Uma vez dormi no ônibus e ia descer no terminal. Quando eu acordei, vi que não tinha chegado. Só depois percebi que, na verdade, o ônibus já estava, era voltando. Eu tinha passado pelo terminal Pala, sem acordar. Acordou eu acordou já. Né? Quem já não passou por isso, né? Eu já peguei, quando eu peguei, comecei a pegar o ônibus cedo, com uns 11 anos, uma vez eu chorei, porque eu cheguei no final da linha, né? 11 anos e chorei, todo mundo olhando para mim. a pessoal, calma, o ônibus só vai e volta, né? <risos> Mas tem um aqui, cara, que eu achei bem, bem legal, bem emocionante, porque eu conheço a história principalmente da pessoa, ah. que isso ocorreu no 028. Foi 028? Né? 028, no 028? 028, Jocaf Castro.
2: Olá pessoal do Valiosamente, é, vou relatar um pouco da minha história que aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade. É, eu fazia tratamento é, a visão porque eu tinha um problema ocular no Instituto de Cegos de Fortaleza, que fica lá na Bezerra de Menezes, na Avenida. E eu morava no Luciano Cavalcante e uma vez por semana eu ia fazer esse tratamento. Então eu pegava dois ônibus, o Cidade dos Funcionários e o Antônio Bezerra Papicu. E em uma dessas vezes eu ia e voltava com a minha avó sempre, porque eu tinha oito anos e a minha avó sempre me acompanhava. Na volta, do pegando o Antônio Bezerra voltando para o terminal do Papicu, o motorista não viu a minha avó... É, dando um sinal e ele só abriu a porta para mim quando eu subi no ônibus eu percebi que a minha avó não estava e na hora o motorista ficou super nervoso porque percebeu que eu tava sozinho me colocou para sentar naquela em frente o do lado do banco dele né na, numa caixa que tem lá do, do ônibus e ele disse que eu ficasse bem que quando eu chegasse no terminal a gente ia esperar a minha avó chegar no próximo ônibus e assim aconteceu esse motorista ficou é, sentado comigo, ele não rodou mais, até que a minha avó aparecesse, e quando a minha avó apareceu, é, ele Ficou próximo, ele pediu desculpas, disse que isso não ia mais acontecer, e acabou que nós é, criamos uma relação, um vínculo, porque, como semanalmente eu ia para o Instituto de Cegos, sempre eu voltava com ele. E aí teve vezes que ele foi e me dava um presente, trazia um biscoito, alguma coisa assim, para poder, é, de alguma maneira, se desculpar. E durante muitos anos eu fiz esse tratamento, eu fiz tratamento no Instituto de Cegos por seis anos, e sempre o Antônio Bezerra Papicu, os dados Funcionários e esse motorista em especial foram algo que me marcou durante essa etapa da minha vida. Esse motorista, eu não lembro mais o nome dele, já faz muito tempo, eu já estou com 30 anos, mas ele tinha os olhos claros, tinha o um cabelo assim claro, é, ele era meio forte e tal, mas eu não lembro mais o nome dele, mas ele foi um motorista que me marcou muito, sobretudo pela atenção e pelo cuidado é, com o passageiro.
0: Obrigado, Diocáfio, por nos mandar essa história aí. Legal, né, é Alexandre? muito legal, muito bacana. É, realmente tem várias histórias que a gente nem imagina que acontecem no ônibus, que é ali um ajuntamento. Que você falou, né? Várias pessoas que estão juntas com mundos diferentes ali dentro. Tem algum tema que eu toquei, alguma coisa que você queira divulgar, que eu não toquei, né? Alguma coisa que você queira divulgar? Um assunto que você queira falar?
1: É, eu acho que foi basicamente isso. O livro, ele. Sobre o livro é basicamente isso aí. Se bem que até. Eu não sei se eu falei sobre a psicologia social que eu falei, eu falei até sobre as filas de espera. Sim. A psicologia da fila de espera.
0: Como é que é isso?
1: Eu dediquei um, um capítulo todinho só sobre a fila de espera.
0: <risos> porque tem toda uma psicologia ali, É, né? porque se
1: a gente pensar, a fila, ela é um fenômeno também, né? Por que, que as pessoas, elas aguardam né, ali, né? É... Por que, que elas não aguardam também? Por que, que isso acontece, né? E aí eu trago um pouco sobre essa, essa parte da sociologia, né? Por que, que isso acontece, observando o que acontece, né? Porque um dos fatores que eu... Fiz tipo um ensaio, parece é um ensaio, né, o jeito assim. É que em Pernambuco a sua cultura, a gente até fala Oliveira Viana, é uma cultura meio que quase feudal, né? As pessoas antigamente, quem mandava era o coronel daquela fazenda, né? Então Sim. as pessoas elas têm um vínculo mais com aquelas pessoas próximas assim, Sim. uma autoridade próxima. A gente percebe que não existe uma cultura de comunidade tão forte, uma cultura de urbanização tão forte. Alguns até dizem assim, a Fortaleza é uma cidade provinciana. Você já vê Sim, esse relato, o pessoal né? fala
0: que só não tem buraco no Meireles, né? não é. é também verdade também assim. Também não é
1: tão verdade assim. Então, é, tem esse aspecto. Porque as pessoas elas não desenvolveram muito nossa cultura essa ideia de que existe uma comunidade, é igual uma faixa de trânsito. Você sabe que tem que fechar, respeitar ela porque não é um critério de civilidade, um é critério de que Legal. se você deixar de fazer isso aqui, vai afetar outras pessoas. Né? Uhum. Não é só o benefício, você pensar um benefício do conjunto, né? Então, eu percebo que existe uma certa dificuldade nesse sentido, nas filas, né?
0: Muito legal. Cara, obrigado por essa moral que tu deu vindo aqui, cara. <risos> A gente tá começando e você aí que então... já tá com, publicando um livro aí, muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço aí pela oportunidade, foi muito bom essa conversa, uma conversa bem aberta, né? É ótimo conversar desse jeito, ah, é, é, massa, bem, né? é bem divertido.
0: Também gosto, eu quero fazer isso aqui, eu tô apaixonado por isso aqui, quero fazer isso para quem é pro bom, resto é da bom. vida. A, adquira o livro aí do Alexandre Valério, certo? Pesquise aí em cartaz, vai estar tá na descrição do vídeo. É, suporte aí a... a é suporte. É, acolha aí a cultura, ajude na cultura aqui do nosso, do nosso estado, do nosso Brasil também, não vamos consumir só as coisas de fora, não. Uma ideia tão boa como essa, ele pesquisou internacionalmente não tinha. Se inscreva também nesse canal, esse canal é Geração de Cultura também. Dê o seu like no vídeo se você gostou. Siga nossas redes sociais. Valeu!